0: pessoal, boa noite a todas e a todos. Começando mais um Swing Filosófico, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. E hoje, com uma convidada mais que especial, nós vamos falar, né, é o um segundo momento da nossa série Pensadores, e hoje nós falaremos sobre Carl Rogers. Lembrando aqui que esse programa só é possível graças aos nossos patrocinadores, nossos queridos patrocinadores, Lanchonete Bezerra, que tem os melhores salgados, tortas, sucos, sim, uma diversidade em lanches para você e também a RM Imports, empresa da área de tecnologia é, em que você encontra diversos é, aparatos ligados à tecnologia, como celulares e outros, e que sempre está lançando novidades, né? então deem uma olhada lá no, no Instagram da RM Importes e aqui também na nossa tela vai ter o contato da Lanchonete Bezerra, então consumam os nossos patrocinadores porque é graças a eles que nós estamos aqui. Boa noite, Mirna, boa noite, Luiz Fernando é... e vamos lá dar início ao nosso programa.
1: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Como foi dito anteriormente, segundo episódio da série Pensadores. Nosso pensador de hoje é Carl Rogers. Então pensaremos várias perspectivas de como esse autor influenciou a ciência a partir de sua vida e obra. A nossa convidada é Mirna Costa, né? bacharela em psicologia pelo Centro Universitário Unileão, pós-graduanda em saúde mental, nesse momento fazendo formação em ACP, abordagem centrada na pessoa, né? está em andamento e também como nós psicóloga da clínica Laços inclusive aquelas pessoas que gentilmente quiserem nos patrocinar é só entrar em contato pelo seguinte arrobas arroba psi, José Neto. arroba psicoluisfernando clínica Laços Alegre e a todo o público ouvinte siga nos no swing filosófico né no nosso Instagram arroba swing filosófico lá você encontra o link com nossas playlists para o Spotify Facebook e Youtube, você vai poder assistir os nossos programas no formato que for mais cômodo para você. Boa noite, Mirna, é um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio, em nossa bancada, seja muito bem-vinda. Pergunta básica, para você, enquanto praticante da abordagem centrada na pessoa, como é que você definiria Carl Rogers? Seja bem-vinda.
2: É, boa noite a todos, obrigada. Né, pelo convite é, Carl Rogers ele foi um psicoterapeuta né, estadunidense é, atuou na terceira onda da psicologia que seria a psicologia humanista o que, que seria a psicologia humanista? a psicologia humanista é, uma das suas principais características seria o holismo ou seja, enxergar o indivíduo em sua totalidade é Compreendendo o processo de saúde mental é, Através da, da totalidade do ser Ou seja, todos os processos Pensamentos, comportamentos, atitudes Estão todos interligados No processo de saúde mental é, Rogers ele é o percussor né, da ACP A abordagem centrada na pessoa Como os meninos já pontuaram e eu diria que, né, com as minhas palavras, Rojas seria a pessoa que eu gostaria de ter conhecido. Se você me perguntar quem você gostaria de ter conhecido nessa vida, eu diria Carl Rojas. É, infelizmente não foi possível, né, por ele já ter falecido, mas nós conseguimos nos encontrar com ele através dos livros, das entrevistas. E das contribuições teóricas que ele nos deixou Para as nossas relações humanas Então, é, uma das principais contribuições de, de Carl Rogers é, Seria esse processo das relações humanas né? Então, ele enxerga, ele percebe as relações humanas Como potencializadores do processo de evolução pessoal de cada ser né? Então, é, o Rogers, um... Ele se questionava muito, digamos assim, uma das principais perguntas que ele se fazia logo no início, quando ele foi criar a sua teoria, seria como eu posso estabelecer uma relação que promova ao outro um processo de crescimento pessoal. E para isso, né, é, ao longo de, de toda a sua história, de toda a sua teoria, ele criou condições, condições para que essa relação ela pudesse ser promovida. É, falando agora um pouco, né, para apresentar mais para vocês o Carl Rogers. Ele, além de ser psicoterapeuta e trabalhar, né, de início, falando um pouco sobre a história de vida dele, ele foi criado, né, pelo uma família muito religiosa e não existia muito muito tempo para se socializar. Então ele era um, um menino muito tímido que tinham poucas amizades. Desde cedo ele se interessou pela ciência, porque os seus pais, eles eram universitários, e por esse motivo sempre estimularam os filhos, né, no processo de, de estudo e também no processo de trabalho. Então ele trabalhava bastante e lia muito. E a partir desse processo, ele, né, aos 12 anos ele se mudou para uma fazenda com os pais, e ele passou a desenvolver um gosto específico pela agricultura. E nesse nesse processo, né, de, em que ele morou na fazenda, com seus irmãos e os seus pais, ele já fazia experimentos científicos, como, por exemplo, com as borboletas, e, e, e a partir de então, daí já surgiu o interesse dele pela ciência, né, pelo processo científico. Ele fez faculdade, é de Agricultura, mas não chegou a terminar essa faculdade. Ele fez, é, posteriormente, uma faculdade, transferiu né, a faculdade de Agricultura para uma faculdade de História, pensando futuramente em atuar no ambiente religioso, né, como eu ponto ele teve uma educação muito religiosa, e fez também, para além de História, Ciências Físicas, Biológica é, e Psicologia. Né? Ele fez psicologia, era doutor em psicologia e atuou nas diversas vertentes das relações humanas. Então, é, eu acho interessante pontuar que a ACP, ela não se restringe ao ambiente psicoterapêutico, à clínica. É, muitos enxergam a ACP como uma filosofia de vida que pode ser aplicada a todas as nossas relações. E acredito que esse também era o objetivo de Rogers, né? tendo em vista que no final da sua vida, ele atuou, acredito, se eu não me engano, 33 anos como psicólogo clínico, né? como psicoterapeuta, e posteriormente ele teve o objetivo mais dos seus estudos direcionados mais para grupos e também para as relações humanas e políticas de uma forma geral. Tanto que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1987, no mesmo ano que ele faleceu. É, e agora eu gostaria de pontuar né, sobre os pontos principais da teoria de Rogers é, Rogers, um, um ponto central, é que ele acredita que o ser humano é dotado de uma tendência atualizante O que seria essa tendência atualizante? Seria uma tendência né, inerente ao ser, inerente ao nosso organismo De busca de autorealização, de crescimento, de flexibilidade no processo da vida. Então, ele acreditava que a vida é um processo que flui, que não está fixa. E é a partir dessa compreensão, né, de, de, de uma tendência atualizante, que ele compreende, né, e que ele consegue, digamos que, estabelecer o, os outros, as outras condições, os outros pontos da sua teoria. É... Então, a partir disso, ele acreditava né, Rojas acreditava que um, um dos conceitos principais, antes de falar sobre as condições, eu gostaria de falar sobre o conceito de self, para Rojas, né, o self ideal e o self real, e o self real. É, self, enquanto conceito, seria a forma como o indivíduo se vê, a forma como ele se percebe. É, então, o self real seria a forma como esse indivíduo se vê, se percebe a partir das suas experiências, é, a partir dos estímulos externos E o self ideal Seria o conjunto de características que o indivíduo gostaria que o determinasse Na verdade, não determinasse O conjunto de características que, que o descrevesse enquanto pessoa Entende? Então, uhum. é, ou seja, seria aquilo que, eu, que o indivíduo gostaria de ser e aí, nesse processo né, do self-real para o self-ideal, é, Rogers acreditava que, é, enquanto, ao, ao longo dos nossos processos da vida, das nossas experiências, dos nossos contatos humanos, muitas vezes nós vamos introjetando é, crenças com as quais nós não nos identificamos. E ao introjetar essas crenças, nós vamos nos distanciando de nós mesmos e acreditando ser é, esse outro ser, né? essa outra pessoa, essa, digamos que uma visão idealizada. E aí, a partir desse processo, que, é, tentando trazer uma explicação agora mais didática, né? é, digamos que uma criança, enquanto... É, uma criança tem, por exemplo, a necessidade de carinho e de ser amada pela mãe. Se ao buscar essa atenção, é, ela tem esse carinho rejeitado, ela vai bloquear esse sentimento da consciência dela, ou seja, ela vai barrar essa experiência da sua consciência e para que ela possa se manter no controle, né, enquanto adulta, quando crescer, obviamente, é, ela vai, por exemplo, compreender que ela não gosta de carinho, não gosta de dar e nem gosta de receber carinho. Quando, na verdade, a necessidade de carinho existe, porque é algo que faz parte do ser, algo que faz parte da nossa tendência atualizante. Mas, por conta dessa experiência né, que foi traumática em relação à sua mãe, ela passa a absorver os valores da mãe e compreender que não é uma experiência que é passível de estar no nível da sua consciência. E aí, ao longo da vida, esse é apenas um é, um dos exemplos que ocorrem né, no, no, no nosso processo de construção, onde nós vamos absorvendo crenças com as quais nós não nos identificamos e que vamos acreditando ser essa pessoa e nos distanciando de nós mesmos.
0: Sim. Tem uma, uma questão central né, que é, eu lançaria aqui enquanto ideia, que a prática do Rogers ela teve muita influência de sujeitos que podem ser considerados à margem ou sujeitos que podem ser considerados disfuncionais A gente sabe que o Rogers ele trabalhava muito com adolescentes ou jovens que estavam em situação de conflito com a lei. Então, muito da base uh, ética, vamos dizer assim, de ação, uh, fundamentação prática da teoria rogeriana, parte desse princípio. E uma parte também desse desse campo filosófico, como você bem ressaltou, parte da ideia de que os sujeitos podem, em alguma medida, uh, e tem uma tendência à vida, tem uma tendência ao crescimento e que a relação, a relação para Rogers é, é uma questão fundamental no processo terapêutico, vamos dizer assim, e na enfim na construção de algo afetivo enquanto... Uh, enquanto humanos, enquanto humanidade Então eu, eu Faria essa, essa reflexão né, E uhum. perguntaria o que, é que você teria a dizer Sobre isso No sentido de que assim Vou resumir aqui a minha, a minha, o meu questionamento Como é que o Rogers né, Toma Apesar de tomar sujeitos que são considerados disfuncionais Ele observa Que há Na realidade Essa, essa disfunção não é inerente ao sujeito Uhum. mas está na relação, está talvez no, no contato com os outros, na, na Constituição, que esses sujeitos fazem né, enfim, que, o que é produzido ao longo uhum. desse processo vital. Como é que tu vê essa, essa questão?
2: É, eu vou te responder a partir né, de, de, do conceito de congruência, né, do, do conceito de congruência para tentar arranjar, ajustar esses pontos. O é, que que acontece? Né? Como, como você pontuou e como eu estava mencionando. É, nesse processo né, da vida, a criança ela vai é, absorvendo é, essas crenças né, e bloqueando algumas experiências da sua consciência. Isso vai gerando um processo de falta de comunicação consigo e, consequentemente, falta de comunicação com o outro. Ou seja, isso vai gerando um processo de desajustamento, um processo de incongruência. O que, que seria o processo de incongruência? O processo de... Primeiramente, o que é a congruência, né? Vamos entender o que é congruência para entendermos a incongruência. A congruência seria a exatidão... Entre o campo experiencial e a tomada de consciência Ou seja, seria o indivíduo que consegue experienciar Ter uma consciência sobre a sua experiência Ou seja, ter uma compreensão sobre aquela, sobre aquela experiência Ou seja, compreender os seus sentimentos em relação àquela experiência E ter também a habilidade de comunicar isso ao outro Entende? Então, é, por exemplo, uma pessoa que, é, ao se relacionar com outra, ela consegue ter a consciência da experiência que determinada atitude lhe causou um sentimento de raiva. Então, ela consegue compreender isso e ela tem a habilidade para comunicar isso a outra pessoa. E isso me causou raiva. Isso é um processo de congruência. Ou seja, seria... É, é, se utiliza muito né, na ACP um exemplo de um zen budista que ele traz. O que seria a, a, a congruência? Quando eu sinto fome, eu como. Quando eu sinto sede, eu bebo. Quando eu sinto sono, eu durmo. Entende? É, então, isso seria o processo de congruência. A incongruência né, como, seria o oposto a isso. Ou seja, seria a inabilidade em é, ter uma tomada de consciência sobre a sua experiência e a inabilidade em comunicar isso ao outro. Ou seja, é uma pessoa que, por exemplo, é, na, na experiência com o outro, algo lhe causa raiva, mas a pessoa finge que está tudo bem. Então, essa pessoa tem uma inabilidade em uma tomada de consciência e também uma inabilidade em comunicar isso ao outro. Então, isso seria uma incongruência. Sim.
1: E no caso... Pelo entendimento que você vem trazendo, a ACP, a né? abordagem centrada na pessoa, também seria, no caso, uma teoria da comunicação ou nada a ver uma coisa com a outra?
2: Sim, se relaciona também, porque o, que que o, aspecto, o aspecto central né, da ACP é o, é, é o processo de, de saúde, digamos assim. O que seria o processo de saúde mental que é considerado saudável? O processo de congruência. Ou seja, quanto mais congruente o sujeito estiver, mais saudável ele é. Então, se a congruência tem a ver com a comunicação, com ter habilidade também para comunicar é, a sua visão de mundo, os seus sentimentos ao outro, então, eu acho que são processos né, diretamente relacionados. É... <risos> é, é, então, eu acho que... Está diretamente relacionado, né? A partir dessa compreensão do que seria o processo de saúde para a ACP. Então, sim, também, é, o, o processo de saúde mental também diz respeito sobre uma, uma habilidade no processo comunicacional. Tanto que o desajustamento se dá, todo o processo de desajustamento a partir da ACP se dá devido a uma falha na comunicação. Ou seja, como eu estava pontuando, o indivíduo... É, para estar sobre o controle de todos esses processos, né, de, de, dessa fachada que é criado como uma forma de defesa, o indivíduo, ele gasta muita energia. E esse gasto de energia, ele gera um desajustamento, entende? Então, existe a falha na comunicação, e essa falha na comunicação gera esse processo de desajustamento, esse processo de adoecimento, né? Então... É, agora eu estou tentando lembrar, voltar à tua pergunta, que era é, a, a relação né, do, do, do indivíduo saudável enquanto uma tendência para o processo de, de adoecimento, que não é inerente ao ser. Isso. Então, exatamente, né, a partir da compreensão de Rogers, é, o indivíduo, ele nasce com uma tendência à evolução, ao crescimento, ao ajustamento. Então, é isso que é próprio do ser. O processo de desajustamento, como eu estou explicando ou tentando explicar, é um processo que ocorre ao longo do, do, da sua construção de vida, a partir dessas experiências, né? e a partir desse processo de incongruência. É, e por que, que é importante, né? por que, que eu estou trazendo primeiro esse conceito de self, né? do eu, do eu real, para o eu ideal? para compreendermos né, esse processo de como se dá a saúde, o processo de saúde mental e também o processo de desajustamento e de adoecimento. Então, a questão é que Rojas acredita que ao longo do, do, dos nossos processos é possível, através de uma relação que seja estabelecida em algumas condições, é possível que esse indivíduo que tem uma tendência, enquanto um potencial, é, a partir das condições necessárias de um ambiente psicológico favorável a esse processo de desenvolvimento, essa condição, ela deixa de ser um potencial e passa a ser algo real, entende? E quais são essas condições né, do processo dessa relação que, que seria capaz de promover no outro um crescimento pessoal? É, crescimento para rogers é, é compreendido como um movimento em relação à autonomia em relação à flexibilidade ao respeito a si ao respeito ao outro é, então a partir disso as condições para se estabelecer esse tipo de relação que seria uma relação de ajuda que ajuda né, né a partir da perspectiva de modificação né do ser é, Seria a congruência ou a autenticidade, que eu pontuei anteriormente, né? Acredito que já tenha ficado claro. Então, uma das condições seria a congruência, a, a autenticidade. A outra seria a aceitação positiva e incondicional, que seria uma aceitação do outro como ele realmente é. Ou seja, olhar para esse outro ser é, com todas as suas potencialidades, com todos os seus defeitos, é, com todas as suas atitudes, inclusive aquela com as quais nós não nos identificamos, e aceitar esse sujeito sem juízos de valor. Isso seria aceitação positiva e incondicional. E é, a, a, a aceitação é interessante porque. É, mais uma vez, pontuando que esses conceitos, eles não se limitam ao processo terapêutico, entre terapeuta e cliente. Então, obviamente, o terapeuta, ele precisa desenvolver essas condições para desenvolver uma relação facilitadora dos processos do seu cliente. Mas da mesma forma que nós podemos desenvolver essa relação com os nossos familiares, com os nossos companheiros afetivos amorosos, com... Um, um professor em relação ao seu aluno, enfim, isso diz respeito sobre as relações humanas de uma forma geral. Então, é, Rojas compreende que quanto mais nós aceitamos é, o indivíduo né, em sua totalidade sem querer mudá-lo e entendendo que ele é um ser independente de mim, ou seja, é, ele existe independente do outro. Independente do outro, ele tem os seus desejos, ele, ele tem as suas potencialidades, ele tem as suas vulnerabilidades. E a partir desse processo, por que, que, que a aceitação positiva e condicional ela promove essa, esse movimento no outro? Porque é, é a partir desse processo de, de não julgamento, da não utilização de juízos de valor que o outro ele pode perceber que o centro do julgamento, que o centro da responsabilidade está nele mesmo, e não no outro. Então, é a partir dessa relação, é, e também Rogers acredita que é um processo no qual, é, a partir do momento em que o indivíduo ele se sente aceito pelo outro, ele também pode se aceitar. Entende? Por quê? Como eu estava apontando Ao longo dos processos vão Surgindo desajustamentos Que, que são barreiras a esse processo de, de tendência atualizante do indivíduo Esse processo de crescimento natural do indivíduo Então é a partir dessa, dessa aceitação do indivíduo Em sua totalidade Que ele pode experienciar O processo de se aceitar De entender que não é errado ser ele mesmo E que as pessoas São diferentes, são diversas E que elas merecem precisam precisam né, serem aceitas exatamente como elas são. Inclusive é, naquilo que existe de mais tenebroso julgado pela, pela sociedade.
0: Perfeito. Né? Vamos agora dar uma olhada aqui na nossa audiência. Né? O pessoal que está interagindo bastante, acredito que tanto pelo Facebook como pelo YouTube... Pode começar, Luciana, vendo aí o pessoal Facebook. do
1: Facebook. Vamos lá, né? Boa noite, Jana Araújo. Paulo Vinícius, seja bem-vindo. Chesca Lima, do Sons do Brasil, né, toda manhã, de segunda a sexta, está nos acompanhando. Juliana Sátino, né, que sempre está conosco, seja muito bem-vinda. Final do ano vai ganhar um prêmio. Vai fazer um maravilhoso tour pela rádio atual com tudo pago. Presente por participar de todos os programas. Cícera... Silva, boa noite, seja bem-vinda. Toinha Ferreira, seja muito bem-vinda. Laís Ayala, boa noite, seja bem-vinda.
0: Vamos lá agora dar o nosso boa noite para o pessoal do YouTube, certo? Uh, o Diego Costa, né? Diegão, cheiro, Diego. Tá dizendo aqui, vixe, falar o nome desses monstros intimida qualquer um, né? Se referindo a nós, intelectualmente falando. Obrigado, Diego. Irla Vanessa está mandando palmas aqui. Ítalo Almeida também. É, Ana Camila de Oliveira também. Andresa Tavares, boa noite. É, Wendel Pinheiro, boa noite. Rita Maria, boa noite. Marissa Marques está mandando aqui palmas. Eduarda Lima está dizendo assim: arrasando e <risos> colocou palmas também. Sheila Mendonça, boa noite. Carlos Henrique. Parabéns, Mirna, e também colocou palmas tá? Então, pessoal interagindo bastante é, Jéssica Fernanda, boa noite Romário Moreira de Carvalho, nosso patrocinador Boa noite, Romário é, Vocês são demais, valeu, cara é, O Wendel também Todo mundo que está por aí, certo? Obrigado se alguém quiser mandar alguma pergunta, tá? a Mirna está aqui de prontidão para tirar qualquer dúvida e responder. Então, muito obrigado a todos vocês que fazem junto com a gente aqui o Swing Filosófico.
1: Luzineide Alves, boa noite, seja muito bem-vinda. Mirna, vamos dar uma pequena desviada. Vamos. Você já trouxe conceitos fundamentais, importantes...
2: Eu... quer falar? Pode... Eu só queria... É... Concluir os conceitos, Bom, conclui, né? As condições, é gente... né? Que, que eu estava falando. Eu, eu falei sobre a congruência, sobre a aceitação positiva e incondicional e existe a compreensão empática, né? Que é, é uma outra condição fundamental na, te na, te na teoria de Rogers para que exista esse processo facilitador das relações humanas. É, a compreensão empática, segundo Rogers, né? Seria um processo de captar a experiência, o mundo, captar o mundo privado do indivíduo, os seus sentimentos, as suas experiências, como se fosse o seu próprio mundo, sem nunca esquecer o como se. Si. Ou seja, em outras palavras, seria o processo de buscar se sensibilizar com a experiência do outro, mas ao mesmo tempo não se perder nessa relação com o outro. E existe, né, um processo que eu gostaria de pontuar, que Rogers ele trouxe esse conceito em 1961. Então é um conceito que hoje, né, né, na perspectiva pós rogeriana na atualidade, existem algumas existem outras compreensões, né? Um processo que veio se evoluindo ao longo do tempo dos conceitos como é algo natural da vida e Hoje nós compreendemos a empatia como um processo de estar com. Ou seja, um processo no qual você estar presente com a outra pessoa e você estar disposto a liberar energia para essa relação. Você está disposto a ouvir o outro e buscar compreendê-lo em seu mundo, ou seja, buscar compreender por que, que determinado conceito é tão importante para aquela pessoa, por que, que ela pensa como ela pensa, por que que ela tem determinada atitude. Então, é, quando eu pontuo que hoje existe uma compreensão mais avançada em relação a isso, é porque em 1961, Rogers, ele pontua né, que seria é, captar esse mundo do outro como se fosse o seu próprio mundo. E hoje nós compreendemos que isso não é possível. Não é possível sentir como a outra pessoa sente, né? Não é possível vivenciar o que aquela pessoa vivencia. Porque é algo muito subjetivo, singular do ser, né? Então, o nosso campo fenomenal, que é outro conceito trazido por Rogers, né? Que seria a nossa totalidade, a forma como nós enxergamos, organizamos e damos sentido ao mundo e às nossas experiências, é um processo singular. Então... É, é, é por esse motivo que hoje nós compreendemos a empatia como esse processo de estar com, né? de, de estar disponível, a buscar compreender aquela pessoa, o que não é fácil de forma alguma, porque é muito mais fácil é, utilizarmos processos de julgamento da experiência do outro. Então, quando a outra pessoa nos diz algo, muitas vezes a, a nossa reação seria isso está certo isso está errado concordo com você não concordo isso é bom isso é ruim então é muito difícil no cotidiano fazer esse exercício para tentar entender por que que a pessoa pensa daquele jeito por que que isso é tão importante para ela por mais que eu não concorde por mais que não faça sentido para mim mas faz sentido para aquela pessoa e Dificilmente, Rojas fala sobre isso, que é difícil buscar essa compreensão empática, porque é, quando eu me disponho a tentar compreender o outro, isso gera uma modificação em mim. E nós temos medo das mudanças. A mudança é algo que gera medo. E é por esse processo que existe tanta resistência, né? e que mesmo... É, tentando ouvir o outro, nós ouvimos a partir dos nossos pré-julgamentos e já vamos ali colocando um, isso é bom, isso não é, né? E, e é um dos temas também abordados por ele. É, esses são o, os pontos principais, tá? O, o, as condições principais para o processo de, de fluidez dessa relação de ajuda. Então, a congruência, a aceitação positiva e condicional e o processo da compreensão empática.
0: Muito interessante assim, a tua fala, porque me parece que, no final das contas, é, essa dialética, vou chamar assim, congruência e incongruência, interfere num, numa questão central e que todas as, as perspectivas terapêuticas olham para isso, que é o corpo. Né? Em algum momento, tu me diz assim que Uh, é fundamental que ao sentir fome o sujeito coma, ao sentir sede o sujeito beba, ao sentir sono o sujeito durma. Uhum. E esse a gente sabe que dois processos fundamentais que se tornam disfuncionais quando o sujeito não está bem são justamente a, a assim a fome e, e o sono, né? O às vezes o intestino desregula, o sono se desregula. Então me parece fundamental tocar nesse processo sobretudo quando se pensa o tipo de sociedade que nós vivemos. Eu sempre gosto de pensar uma perspectiva macro, é, então eu questionaria assim, o que a, a a proposta rogeriana responde a uma sociedade de mercado, a uma sociedade capitalista, ou, antes de tudo, a uma sociedade assim da produção e da produtividade? sabe Então, é... é você pode, acredito que o Luiz Fernando também vai perguntar Você pode até responder junto Mas Qual seria a resposta né, da, da perspectiva rogeriana A essa, a essa perspectiva entende? No, Em que sentido ela se coloca A favor, contra Um meio termo né? E a gente sabe que todos as, os processos Terapêuticos eles Se fundamentam que em alguma medida Haja processo de mudança E algum tipo de bem estar Para o sujeito então, como seriam esse, esses paradigmas na perspectiva rogeriana?
1: Pronto, eu até acrescentaria né, ao que Netinho já trouxe como conteúdo de intervenção, que, de fato, né, você fez uma, uma intervenção importantíssima sobre a análise da abordagem centrada na pessoa. Do ponto de vista social, será que é aquilo que se constrói na clínica? enquanto a abordagem, né, a CP, como uma teoria que ela não preza pela diretividade. Uhum. Ou seja, são intervenções que são construídas pessoa a pessoa. Não há aí uma questão de uma colocação, como a psicanálise fala, por exemplo, de um sujeito suposto saber. O psicólogo na figura de saber e o sujeito que tira algo a partir disso. Então, são duas pessoas que se enfrentam, né, entram em embate, digamos assim, de uma forma muito positiva, a partir de todas as vivências que elas constroem no dia a dia. Já que tocamos também nessa questão da sociedade, já para a gente fazer nesse sprint final, digamos assim, é algo que interessa, interessa muito, né? as contribuições de Rogers no campo da educação. Também isso aí era interessante que você fizesse, pincelasse um pouco sobre como Rogers compreende a educação. Inclusive nosso Big Boys aqui, né, super interessado nessa parte, doido para perguntar. Sim. Então,
2: fica à vontade. É... De uma forma geral, o Rogers ele compreende o ser humano né, como um ser único, e eu acredito que essa seja uma das suas principais contribuições de ter esse olhar, do, esse olhar voltado para a singularidade do sujeito. E, de uma forma geral, pontuando agora sobre a educação, e eu falo já sobre a outra perspectiva, é, Para que exista o processo de aprendizagem Tanto na terapia Quanto no, no ambiente Educacional, escolar Ele traz também Algumas condições Há, Algumas eu já falei, né, a congruência A aceitação positiva e condicional a Compreensão empática A primeira Uma das, né, que, que, que ele coloca como primeira É que exista O indivíduo, ele se depara com um problema E a partir desse problema isso gera nele um processo de, de desejo, de busca pela movimentação e pela aprendizagem. E como que isso né, ocorre no contexto educacional? Então, é, Rojas propôs que a educação ela se desse a partir é, dessa perspectiva também, né, no primeiro ponto, de que existe um problema e que esses problemas estejam relacionados com a vida do sujeito. Então, ele não compreendia a educação como um processo apenas de acúmulo de conhecimentos, mas um processo que pudesse gerar uma real aprendizagem, que, uma aprendizagem relacionada à vida. Ou seja, a, a aprendizagem para Roger seria o, o processo onde o indivíduo se movimenta, se movimenta a ser mais flexível, se movimenta em relação às suas percepções sobre a vida, ou seja, uma movimentação da sua personalidade, do seu ser, de uma forma geral. Né? E isso se dava né, em um dos pontos a partir dessa, dessa questão do problema. Né? Então, que, que as atividades escolares, que os conteúdos, os instrumentos, eles estejam relacionados com problemas do dia a dia desse indivíduo, não apenas com... É, você deve aprender algo que já é pré né? Física, história, matemática, e não existe aí nenhuma disciplina, né? Na educação tradicional relacionada a um processo de, de aprendizagem, digamos, de ajustamento em relação à vida, de fluidez em relação à vida. Então, tu queria falar?
1: Pronto, é só uma intervenção super rápida talvez seja muito parecido com a concepção né, de aprendizagem significativa do Ausubel, né? David Ausubel, posso falar? Né?
0: Só, só uma intervenção rápida também, que é para além do Ausubel, né? Que, que é fundamental, inclusive. Rafael, um abraço, Rafael, professor Rafael, o historiador fala muito sobre o Ausubel. É, e aí uma, uma outra perspectiva que eu falaria é o, último, o primeiro pensador que nós debatemos aqui, né, com o professor Dagoberto, foi o Paulo Freire. E é interessante que o Freire e o Rogers, eles se... assim, eles se gostavam, eles respeitavam muito uma teoria do outro e okay. convergiam muito nessa perspectiva de uma aprendizagem contextualizada. Eu acho que, Sim. resumindo, a questão é essa. Uma aprendizagem contextualizada. Então, no âmbito terapêutico, né, e eu te questionaria também isso, se, talvez... Esse não seja, assim, o pulo do gato no, no ato terapêutico é, no sentido de você contextualizar aquele sujeito. De você o perceber como ele é. Né, inclusive pensando aí outras dinâmicas e outras é, ideias psicológicas, como a ideia de transparência, por exemplo, que é fundamental no processo terapêutico. O que tu acha Sim. disso?
2: É... Os processos né, tanto da terapia quanto da educação Eles são bem semelhantes A diferença principal talvez seja Que na terapia Rogers compreende Que não existe esse processo De ensino Porque é o sujeito quem mais sabe Sobre ele mesmo Então é o sujeito quem é, Quem sabe aquilo que lhe afeta É o sujeito que tem um recurso inerente A ele para o crescimento né, Para o, o processo De desenvolvimento pessoal então, não se ensina nada na terapia. É um processo de facilitação onde o indivíduo, a partir dessas condições que o terapeuta né, ele consegue desenvolver nessa relação, isso facilita o processo de crescimento pessoal desse indivíduo. Mas os recursos é, e o processo de aprendiz, de ensino e aprendizagem ele se dá a partir do próprio cliente, da própria pessoa. E na educação não é diferente né a, a, a diferença é que existem digamos que instrumentos que podem ser utilizados para facilitar esse processo é, a grande questão do rogers é que como eu pontuei ele vê o, o indivíduo como é um, o, o ele enxerga o indivíduo como aquele que mais sabe sobre si né então o foco, a partir da, da condição da, da, que eu pontuei, agora trazendo para a educação, da aceitação do indivíduo, né, aceitação do indivíduo em sua totalidade, como ele realmente é através do professor, se daria no processo em que o professor consegue enxergar o aluno em sua totalidade e entender que se é ele quem mais sabe dos seus processos, os os instrumentos eles estariam ali, sendo ministrados pelo professor, como uma possibilidade para o aluno e não como algo determinado. Ou seja, existem diversos instrumentos, inclusive o professor teria que estar aberto para que o próprio aluno levasse possibilidades que fazem sentido para ele, que ele vai descobrir a partir das suas experiências com a vida. E a partir disso, esses instrumentos seriam instrumentos de ensino, né, que eu pontuo seriam possibilidades que o aluno, ele iria escolher aqui, mas mais faz sentido para ele e ter o seu processo de educação pautado nisso, e não a partir de uma didática já pré-estabelecida, de que, por exemplo, você vai sentar, você vai ler, você vai decorar o que está no livro e vai fazer uma prova para lhe avaliar a partir disso, a partir desse acúmulo de conhecimentos que são tidos como importantes. Então, Rogers propõe que a partir das experiências, né, a partir das experiências do indivíduo, ele vai, através dos problemas que ele vivencia no dia a dia mesmo, entendendo as necessidades que existem no mundo. Então, por exemplo, a partir do seu contato com a vida, ele vai compreender que para que ele entre, para que ele consiga ser psicólogo, por exemplo, ele precisa fazer uma faculdade. E ele precisa fazer um, um trabalho de conclusão de curso. Então, ele, ele entende isso. Isso é um problema que se apresenta para ele na vida. Mas é, digamos que ele quem escolhe os instrumentos e a forma que faz mais sentido para ele de aprender para que ele chegue a esse objetivo. Entende? Uhum. E aí, da mesma forma, né, como eu pontuei, a aceitação. É, a empatia também dentro do, do, do ambiente educacional, de buscar compreender o contexto, como você pontuou, o contexto desse indivíduo, o que é que ocorre na, na vida familiar do aluno, o que é que ocorre com as suas amizades, porque isso é algo que está diretamente relacionado com o processo de aprendizagem. Então, como você pontua, é, o, o processo de saúde na ACP é um processo holístico, ou seja, é uma totalidade. Então, se o indivíduo não vai bem em sua família, isso reverbera também no ambiente educacional, escolar. Isso prejudica a aprendizagem do aluno. falar alguma coisa? Não, não. Pode... É, isso prejudica a aprendizagem do aluno. Então, é, são, é a partir desses processos, né? E existe uma outra, uma outra questão, um outro ponto, além do que eu pontuei, né, da... E a congruência, eu não posso deixar de falar da congruência no ambiente educacional, que seria o fato do, do professor se colocar enquanto pessoa. Existe, talvez como uma forma de defesa na, na educação, um, a, a, o profissionalismo. Né? Então, você precisa ser profissional, você não pode é, expressar seus sentimentos, você precisa ser um robô que chega, que aplica o conteúdo e que vai para casa seguir sua vida. E a, a congruência seria esse processo no, que permite ao professor que ele seja pessoa também, que permita ao professor que ele permita também expressar se ele, fica, se, ele se sente chateado com algo, se ele se sente feliz, é, expressar a as atitudes de algum aluno, lhe cause raiva... Claro que não né, a partir de, de, de uma forma autoritária, mas ter essa liberdade para ter esse diálogo, para que o aluno possa sentir que existe uma relação de confiança ali, que ele pode confiar no professor porque ele sente que em mesma situação de raiva, de tristeza, de, de tristeza, de felicidade, o professor está sendo que ele realmente é. Entendem? Então, uhum. é, existe uma compreensão errônea que muitas vezes nós temos de que o, o demonstrar sentimentos, inclusive sentimentos que são tidos como negativos, que seria a raiva, é, a tristeza, de que é, isso não é possível de acontecer no ambiente institucional, ou que isso precisa estar relacionado a uma perspectiva grotesca, a uma perspectiva autoritária. E não, não, não necessariamente as duas coisas precisam estar atreladas. É apenas a forma... Né, do professor ser de estar na sua sala de aula e de transmitir para de transmitir os alunos aquilo que ele está sentindo. Assim como também está aberto a ouvir os sentimentos, os questionamentos, enfim, as reflexões dos seus alunos. E, e a, a última, o último processo no ambiente educacional seria o fato de, para além do, do professor é, para além do fato do professor ter essas condições, ele precisa demonstrar isso, o professor, o terapeuta, ele precisa demonstrar isso de uma forma clara. Ou seja, não adianta você ter essas condições e você não conseguir demonstrar isso para os seus alunos ou para o seu cliente.
0: você se refere, nesse caso, à perspectiva da própria transparência, né? Que, Sim. Que, que, que foi comentado anteriormente.
2: Sim, porque eu posso está no meu interior compreendendo o que você quer me dizer, eu posso estar tentando é, compreender a tua experiência, mas se eu não demonstro para ti, inclusive a, a empatia, ela diz, ela diz muito sobre isso, é um processo em que você busca compreender é, a realidade do outro, você busca estar com o outro, mas que também existe um processo de devolução. Ou seja, além de tentar captar essa experiência, você precisa ter habilidade para demonstrar de uma forma mais clara para o aluno ou para o cliente aquilo que ele ainda não consegue ter o nível de consciência. Pelo seu processo de incongruência, ele não consegue, por exemplo, às vezes, é, um paciente ou um aluno fala, fala, fala sobre essa experiência só que ele não consegue ter consciência sobre aquilo, sobre o que, no fundo, ele realmente está querendo dizer. Então, é preciso ter essa habilidade de devolver isso para ele de uma forma mais clara e precisa.
0: É, só um comentário rápido. Que eu acho que essa, talvez, o que tu falou aí é a diferença clássica entre o que é ser terapeuta e o que é estar em contato com o um sujeito é, no cotidiano. Porque, né, pelo, é, do ponto de vista da empatia, por exemplo, a gente tem graus. Primeiro grau e, e segundo grau, uma empatia mais profunda em que você ressalta para o seu paciente ou pro cliente, enfim, uma coisa que ele nem percebeu, muitas vezes. né? E que isso não está no campo das relações cotidianas. Isso tem que ver com uma experiência clínica. É bem importante a gente ressaltar aqui. Os aspectos que estão sendo falados aqui são técnicos e são clínicos. É de um olhar da ciência psicológica, de um ramo específico da ciência psicológica, que é, no caso, a, a CP Sim. Então,
2: muito, muito interessante a forma como você comentou. É interessante que muita gente não sabe, mas o Rogers... Ele era um cientista e ele fazia pesquisas científicas, pesquisas empíricas. Ele gravava as, as sessões de psicoterapia para depois analisar atitudes, quais atitudes, digamos, que é, ressurgia de forma positiva para o cliente, quais atitudes que não. Então, a, a sua teoria, a teoria que, que ele formulou, também a partir da experiência clínica, mas existe um respaldo científico, é uma teoria que existe uma pesquisa empírica por trás dela. Então as pessoas acham, ah, é, isso não é ciência, mas é ciência. Inclusive, independente da sua abordagem, se hoje nós psicólogos podemos ter a psicoterapia como algo específico da psicologia, foi graças às contribuições de Rojas, porque foi através das suas pesquisas que a psicologia deixou de ser, Algo específico da medicina, como era anteriormente, para ter um respaldo científico a partir da psicologia.
1: Pronto, perfeito. Vou ler aqui duas perguntas, né? Tinha depois valer um posicionamento do YouTube. Primeira pergunta do nosso Big Boss, Bruno de Siebra, é a seguinte... Não existe uma deficiência profunda entre o educar e o viver, um abismo curricular e procedimental que não traz o real contexto do aluno ao espaço educacional, o que se agrava muito mais no processo de inclusão. A pergunta é, de que forma a presença profissional de um psicólogo nas escolas traria essa contextualização à tona? É isso que ele está falando em relação à formação e acompanhamento docente Sim. e discente. Primeira questão. Segunda, quando você falou sobre vários instrumentos utilizados pela teoria rogeriana no contexto da educação. A Tesca vem trazendo, Tesca né? Lima, nossa diva da rádio, vem trazendo o seguinte comentário. Esses instrumentos seriam como modelo da educação montessoriana? Né? A educação da Maria Montessori, aquela que acredita que, no final das contas, o sujeito, a partir da alta educação, pode construir o seu próprio conhecimento ou seja, traz à tona que o sujeito enquanto produtor de conhecimento consegue ampliar a partir da, do seu desejo a partir da sua construção vivencial e teórico-prática a nível de conhecimento dele consegue ampliar, consegue se auto no final das contas Aí essas uhum. são os dois questionamentos, tem um no Youtube que é o do Rafael
0: Pronto, vamos lá, né? Ana Lúcia é, colocou assim, parabéns Mirna professor Rafael Sobreira, que eu citei anteriormente, uhum. é, colocou algumas palmas e fez um comentário. Ele disse o seguinte, ótimas considerações sobre a humanização do professor uhum. é, e que não é incomum ver pessoas que acham que o professor é uma máquina que não pode demonstrar sentimentos
2: ou suas próprias convicções. Sim. É... Deixa eu ver por onde eu começo. É, sim, não é incomum, tanto que eu acredito que o ambiente institucional, a instituição, a escola, a instituição, a universidade, enfim, é, é algo que potencializa essa compreensão dos alunos, né? À medida que existem regras, por exemplo, na forma como o professor deve se vestir. É, Existem regras também da forma como as, as provas devem ser aplicadas. Existem regras de como o professor, o professor deve se comportar no ambiente da sala de aula. né? Então, se você foge a essa lógica, logo você é tido, você é tido como um não bom professor ou você é mandado embora, né? em outras palavras. Então, não há espaço para pessoalidade em muitas instituições, né, de, de, de cunho tradicionalista, e eu sinto muito por isso, né, que, enfim, pelo fato de que não existe é, como dissociar o profissional do pessoal, em algumas, em algumas perspectivas, sim, mas se o indivíduo, ele é um ser holístico em sua totalidade, da mesma forma que existe o aspecto profissional, existe o pessoal. Então, são coisas que eu acho que, no final das contas, se misturam. Né? E é difícil dizer o que é de uma esfera e o que é de outra. Talvez essas regras, elas existam justamente para servir a, a essa lógica de que profissional é a partir desse comportamento. Pessoal é a forma como nós nos comportamos nas nossas relações. Então, lo logo, a partir dessa lógica... Num ambiente escolar, nós não estamos estabelecendo relações com as pessoas? Ou ainda questiono, que tipo de relações nós estamos estabelecendo? Entende? É, agora, para outra pergunta, que eu, deixa eu ver aqui se eu me lembro.
1: Aqui, a de Essa. Bruno foi, pronto, deixa eu passar para dar uma olhada, e a de Jessica foi sobre a questão da... Se esses instrumentos citados por Carl Rogers seriam semelhantes ao modelo da educação montessoriana.
2: Sim, é, em relação a essa pergunta, né? É, de que forma o, o psicólogo, acompanha no, no acompanhamento pedagógico com os professores... Deixa eu ler de novo. Ah, peraí. Existe uma deficiência.
1: Enquanto isso, né, só dar um boa noite rápido para Romilda Fernandes, que está nos acompanhando. Marta Riva, seja muito bem-vinda. E Raimundo de Souza Vieira, seja também muito bem-vindo. O nosso programa continue sempre na nossa audiência.
0: Perfeito, né? Boa noite aí para todo mundo. Obrigado pela presença de todos vocês é, que fazem aqui que acompanham sempre o Swing Filosófico.
2: É, eu acredito que é a partir, né, do, do, por exemplo, do acompanhamento pedagógico do, do profissional, do psicólogo Que existe espaço para que os professores, enfim, o, o núcleo acadêmico Eles tenham a oportunidade de serem eles mesmos Então, que existe espaço para ouvir também esses profissionais Espaço para que exista uma compreensão empática, que exista uma aceitação positiva e condicional, que exista um processo de congruência, para que a partir disso, desse processo, é, os professores possam também, né, no contexto educacional, ter esse olhar para a contextualização dos seus alunos. Né? Por quê? É a partir da compreensão de Rojas que nós temos que. É, é a partir do momento que eu me sinto aceito que eu posso aceitar o outro. É a partir do momento que eu me sinto compreendido que eu posso compreender o outro. É a partir do momento que é, eu sinto uma relação de confiança a partir da, da congruência que eu posso ser congruente com o outro. Então, é, eu acho que é a partir desse contato né, promovido por pessoas rodas de conversa com processos onde os professores, eles possam ter a oportunidade também de, de serem ouvidos, de terem ah, o seu processo educacional contextualizado, os seus sentimentos, que os seus sentimentos tenham um local para aparecerem, já que isso não é permitido em muitas situações. Então, eu acho que é a partir desse contexto, ou seja, quando os professores se sentem contextualizados, vistos e compreendidos, que eles podem contextualizar, enxergar e compreender o aluno. Perfeito. E respondendo agora a pergunta de Jessica, né? sim, é muito semelhante né? o, o processo de aprendizagem, inclusive é, o Rogers ele pontua que o indivíduo por si só, ele pode vir a ter esse processo de desenvolvimento das suas potencialidades, das suas tendências humanas, ou seja... Um processo de aprendizagem, de movimentação do seu ser. A questão, e isso se aplica à educação. Então, sim, um indivíduo, o indivíduo, o Rogers, por exemplo, ele era autodidata Então, ele estudava a partir do que ele lia, a partir das suas experiências, ele ia aprendendo. Porque, é, de certo modo, ele também tem essa liberdade. É, então, é um, um processo que a CPA acredita que sim, né, que o indivíduo, ele pode... É, sim, por, por si só Ter esse processo de aprendizagem, esse processo De autocrescimento No entanto, por, como eu pontuei Alguns bloqueios Que eu, eu expliquei anteriormente, alguns bloqueios Que são impostos ao desenvolvimento Desse indivíduo, às vezes É necessário o auxílio né, De uma outra pessoa, seja o terapeuta Seja o professor Para que é, Em um ambiente propício Ele possa desenvolver essas potencialidades Ou seja, ele possa Aprender aquilo que o seu organismo Já está apto para isso
1: Pronto, perfeito é, O programa de hoje Simplesmente maravilhoso né Contribuições excelentes Da vida e da obra Dos conceitos do Carl Rogers é, Apesar de existirem diversas vertentes Dentro do campo psicológico Creio que elas podem conversar De uma forma muito empática Uma com a outra é todo mundo respeitando que são posicionamentos e visões de homens que são totalmente diferentes e está tudo bem. Realmente, cada um que defenda de forma respeitosa e ética o seu campo de vivência, o seu campo de construção psicoterapêutica. Eu agradeço de coração por essa exposição que foi belíssima, pelo comentário, pelos comentários pertinentes do nosso público, muito antenados, a audiência é excelente, continue assim, venham cada vez mais pessoas para brilhantar esse nosso projeto, essa nossa caminhada. E eu me despeço, né, a guisa de conclusão, como o Bruno adora, nosso big boss, a guisa de conclusão, é né, que nós possamos realmente, enquanto pessoas sermos cada vez mais empáticas e congruentes umas com as outras, mesmo que o mundo e a construção atual, contemporânea, líquida, depende do seu ponto de vista, nos mostre um mundo cada vez mais individualista, onde as causas perdidas, digamos assim, elas deixem de serem defendidas.
0: Perfeito. É... Então, minha fala... Né, de conclusão também é no sentido de um agradecimento Mirna, muito obrigado pela sua presença aqui hoje foi brilhante, parabéns pelas suas colocações né, eu sou privilegiado eu tenho os melhores profissionais uhum. comigo lá na Clínica Laços e eu tenho muito orgulho disso é, muito obrigado ao nosso público vocês são sensacionais aos nossos patrocinadores Manchonete Bezerra, top é, a RM importa também sensacional, então muito obrigado para todo mundo que acompanhou esse excelente sim filosófico, estou muito feliz hoje Mirna, novamente, muito obrigado e fica à vontade para fazer as suas considerações finais
2: eu gostaria de agradecer pelo convite e agradecer também a participação de todos, foram perguntas muito relevantes e pertinentes, né então é... eu gostaria né, de, de finalizar né, o, o processo, né, finalizar que a minha participação no programa lendo um trechozinho né, de de Rojas. É, esse é o livro Tornar-se Pessoa". É um livro que foi escrito para todas as pessoas de uma forma geral. Tem uma, é, eu acho ele muito intuitivo, então tem uma compreensão muito didática e é justamente é, digamos que uma junção de vários artigos que ele escreveu ao longo da sua vida fala sobre o processo educacional fala sobre as relações familiares fala sobre as relações grupais e sobre o processo psicoterapêutico também então quem tiver interesse é, em ler um livro e enfim conhecer um pouco mais sobre a história de roger sobre as suas teorias o livro tornar-se pessoa é uma ótima dica. E ele pontua, né? Se posso proporcionar um certo tipo de relação, o outro descobrirá dentro de si mesmo a capacidade de utilizar aquela relação para crescer e mudança e de desenvolvimento pessoal ocorrerão. Carl Rogers. É agradecer a todos pela participação.
0: Então, Valeu, pessoal. Boa noite. Muito obrigado.
1: Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao nosso próximo programa. Fiquem bem
0: e tenham uma ótima semana. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu. <risos>